0: Você já se imaginou frente a frente com Jesus? O que você diria? O que perguntaria? Talvez queira saber sobre seu propósito ou como ter uma vida livre da culpa, pecados e angústias. Quais então são os caminhos para encontrar Jesus? Ainda nos dias de hoje é possível obter respostas bíblicas às nossas dúvidas contemporâneas? Mais do que encontrar respostas, precisamos de um encontro com aquele que é a resposta. Muito boa noite a todos, glória a Deus por tudo aquilo que nós já temos recebido da parte do Senhor, oferecido a Ele em louvor, para nós é um privilégio estarmos reunidos como igreja nessa noite, espero que você entenda e que você compreenda o privilégio que é nos reunirmos como igreja do Senhor Jesus e já estarmos sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus através dos louvores. Nós temos muita alegria de vê-los aqui nessa noite E também de estar com todos aqueles que estão Também de forma online cultuando ao Senhor Nestes encontros, a ponte Encontro bíblico, contemporâneo e acolhedor Nós temos buscado através desses encontros Fazer aquilo que John Stott dizia Que nós devemos buscar traduzir a fé imutável da palavra de Deus Para um mundo em constante mudança E a ponte não é o louvor a ponte não é uma liturgia mais contemporânea, a ponte é Jesus Cristo. E é nossa responsabilidade apresentar Jesus numa linguagem que todos compreendam. Nós estamos na nossa série de mensagens, Encontros com Jesus. E hoje nós chegamos a um texto muito especial da Palavra de Deus, sentado como você está, abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico ou simplesmente acompanhe a leitura do texto bíblico, João capítulo 20, nós leremos alguns versos de 1 a 18, então você acompanha aí essa leitura e vá preparando seu coração também para aquilo que o Senhor tem a nos falar através da sua Palavra, João capítulo 20 a partir do verso primeiro diz assim acompanha a leitura no primeiro dia da semana bem cedo estando ainda escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada que viu que a pedra da entrada tinha sido removida então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo aquele a quem Jesus amava e disse tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não encontrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos os discípulos voltaram para casa Maria porém ficou à entrada do sepulcro chorando enquanto chorava curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram -o embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus, ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me, onde o colocou, eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure pois ainda não voltei para o Pai, vá porém a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Ele lhes dissera, que o Senhor aplique a Sua Palavra em nossos corações. Esse é um texto que fala sobre a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, é o berço da fé cristã, você pode repetir isso junto comigo, o túmulo vazio é o berço da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular da fé, porque se Jesus não venceu a morte, Jesus então não é poderoso o suficiente para nos salvar, para que nós também, através do seu sacrifício e da sua vitória sobre a morte, vencêssemos também a morte. Por isso que nós dizemos que a ressurreição, ela é a pedra angular da fé cristã. É o que Paulo escrevendo para Coríntios, o 1 Coríntios capítulo 15, afirma, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm se Jesus não ressuscitou, não faz sentido estarmos aqui reunidos num culto de adoração ao Senhor, porque o Senhor está morto, não adianta nós termos esperança, fé e confiarmos no Senhor Jesus, porque Ele é, Ele seria então só um mestre qualquer, de uma filosofia de moral muito interessante, de uma filosofia de vida muito peculiar, mas não seria Deus, e porque Ele ressuscitou dos mortos, e porque Jesus ele está vivo, a nossa fé ela é poderosa. Não por causa da fé, mas por causa em quem nós cremos, em quem está depositada a nossa fé em Jesus Cristo. E esse é o texto que conta sobre a ressurreição de Jesus. É interessante que os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam sobre a ressurreição de Jesus... Porque a ressurreição é essa pedra angular da fé. E cada evangelho conta sobre a história da ressurreição a partir de um ângulo diferente. Mas todos os quatro evangelhos, as quatro biografias de Jesus mencionam Maria Madalena. É interessante nós observarmos que os evangelhos são... O documento histórico mais confiável que existe a respeito da vida de Jesus. E você pode ter certeza que os evangelhos, como eles estão, como são apresentados para nós hoje, século 21, 2023, o texto bíblico é exatamente o mesmo que foi escrito há dois mil anos atrás. E nós sabemos justamente por causa da ciência, da crítica textual, da pesquisa de manuscritos, que nós temos a certeza que esse texto é esse texto mesmo. Que ele não foi alterado no decorrer dos tempos. E que nós podemos crer na sua preservação divina. Que nos contam a respeito de Jesus Cristo. Os evangelhos são a biografia mais importante da pessoa mais importante que já pisou na terra, que é Jesus Cristo. E você pode confiar nos Evangelhos, você pode confiar na Bíblia, como documento histórico extremamente válido. Ou seja, o que nós estamos falando aqui, não é apenas um fato de fé, mas é um fato histórico. Jesus, Ele ressuscitou. E é interessante que Maria Madalena vai domingo pela manhã, muito cedinho, junto com outras mulheres, encontrar e cuidar do corpo de Jesus que estava dentro do sepulcro. E elas vão até lá, e elas têm um encontro ali com um anjo que diz que Jesus... Ele tinha ressuscitado e elas voltam, contam para os apóstolos. E então nós vemos aqui no relato de João 20 que Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que coincidentemente era autor do Evangelho, olha que coisa linda, né? João, autor do Evangelho, ele diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, eu, né? Nós fomos ver lá o corpo que não estava mais no sepulcro e é interessante que existe aqui uma disputa não sei se você percebeu aqui é ação silvestre gospel né? então Pedro e João eles estavam lá e ele diz aqui que João chegou primeiro né? mais preparado fisicamente ele chega lá primeiro e ele não encontra de fato o corpo de Jesus e depois Pedro mais devagar chega lá e eles voltam e as outras mulheres também voltam mas Maria Madalena, ela fica ali, à beira do sepulcro, na porta de entrada do sepulcro. É interessante como Maria Madalena, ela permanece ali enquanto todos os outros vão embora. Talvez no coração de Maria Madalena, estivesse aquela sensação de que... isso não pode acabar assim. Esse não é o fim. Existe algo aqui ainda que precisa se, se revelar, se desvendar. E Maria Madalena, ela permanece, nos diz o texto, que Maria Madalena, ela permanece chorando, ela fica ali chorando. E é muito interessante a característica da fé de Maria Madalena. Porque nós vamos destacar três características da fé de Maria Madalena. E a primeira característica é que Maria Madalena, ela olha para dentro com lágrimas. É o que nos diz os versos 11 e 13 Acompanha aí a leitura Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro E viu dois anjos vestidos de branco Sentados onde estiveram o corpo de Jesus Uma cabeceira e outra aos pés Eles lhe perguntaram Mulher, por que você está chorando? Levaram o corpo do meu Senhor, respondeu ela E não sei onde o puseram Maria Madalena estava chorando. É interessante que Maria Madalena chorava, porque o túmulo vazio para Maria Madalena não era sinônimo de ressurreição. Embora o anjo já tinha dito isso para ela. É interessante que o túmulo vazio para Maria Madalena ainda era um sinônimo de derrota. Eu não sei onde colocaram o corpo de Jesus... Roubaram o corpo de Jesus, não está aqui. E eram dois anjos conversando com Maria Madalena. E mesmo assim, ela diz que levaram o corpo de Jesus para Maria Madalena. Ao olhar o túmulo vazio, ela não chega à conclusão de que... Ah, Jesus ressuscitou. E Jesus tinha dito por inúmeras vezes, diversas vezes que Ele iria morrer e depois ressuscitar. Mas mesmo assim, depois de três dias, Jesus falou, gente, presta atenção, ó, depois de três dias eu vou ressuscitar. E três dias passam, o corpo de Jesus não está lá, os anjos dizem que Ele ressuscitou, mas mesmo assim, eles não creem. É muito interessante isso. Teólogos dizem que existe dentro de nós uma inaptidão à fé. Existe dentro de nós uma cegueira espiritual inapta. Maria Madalena diz, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Nós não sabemos onde Ele está. Para nós é impossível produzir a fé cristã. Não estou dizendo que é impossível ter a fé mas que é impossível para você e para mim produzirmos a fé cristã, por isso que a fé não foi inventada por ninguém. Por isso que essa história aqui não foi inventada por ninguém. A fé não é produto da igreja institucionalizada cristã, do Império Romano, Imperador Constantino, nada disso. Porque existe dentro de nós uma cegueira espiritual e uma inaptidão à fé, é impossível você produzir a fé cristã, isso é tão verdade, que olha só que incrível os versos 14 e 16, nisso Maria Madalena se voltou e viu Jesus ali em pé, ela viu Jesus, mas não reconheceu por quê? Porque existe dentro de nós uma cegueira espiritual, existe dentro de nós uma inaptidão à fé. É impossível você se tornar crente sozinho, é impossível você virar crente sozinho, é impossível você desenvolver a fé por si só. Isso é impossível. E disse Jesus, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ele até deu uma deixa aqui, Jesus. Quem? Quem você está procurando? Quem? Mas aí Maria Madalena pensa que é quem? O um jardineiro. Ah, óbvio, o jardineiro. Ela pensa que era o jardineiro. Ela pensa que era o jardineiro que cuidava do sepulcro. A cegueira espiritual, ela é tão grande que acompanha os nossos corações que nós não... Que, na verdade, ao olharmos para Jesus, nós achamos que é o jardineiro. Nós não achamos que é o Salvador. Nós não achamos que é o Redentor. Nós achamos que é qualquer outra pessoa. Um filósofo, um mestre, um líder religioso, mas não o Salvador. E essa é a tendência da humanidade. Essa é a nossa tendência como seres humanos. É olharmos para Jesus e vermos que Ele é tudo, até um jardineiro menos o Salvador, e por isso existe essa incredulidade no nosso coração, por isso que o nosso natural é o ceticismo, por isso que o nosso natural é a incredulidade, por isso que o nosso natural é olharmos para o texto bíblico e dizermos, não é a palavra de Deus, porque existe dentro de nós essa cegueira espiritual, Existe dentro de nós algo que nos impede de enxergarmos que aquele que está diante de nós é o Salvador. É impossível sozinho. É impossível. E aqui então, a grande virada acontece. E é interessante que a virada acontece. A partir do verso 16, quando Jesus lhe disse, Maria... É interessante quando que a virada, é interessante a virada acontecer. É interessante Maria sair da cegueira espiritual quando aquele homem a chama pelo seu nome. Isso é muito significativo. Maria, ela so, Maria essa Maria, Maria Madalena. Maria Madalena foi a mulher de quem Jesus expulsou os sete demônios. E a Bíblia quando diz sete, não é exatamente um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O sete é um número dentro do contexto bíblico que pode significar uma infinitude. Jesus expulsou uma infinitude de demônios de Maria Madalena. E agora ela tem um verdadeiro encontro com Jesus. Quando Jesus a chama pelo seu nome Maria. Então voltando-se para ele, ela exclamou em arabaico Rabone, que significa mestre. E aí então, em segundo lugar, a característica da fé de Maria Madalena é que ela olha para trás, porque esse é o gesto de Maria Madalena. Ela vai olhar para trás, porque ela acha que era o um jardineiro. Ela vai olhar para trás e ela olha para trás com discernimento. A nossa fé, ela começa a partir de um encontro pessoal com Jesus. Porque é o que acontece com Maria Madalena. Quando Jesus a chama pelo nome Maria Maria ela tem um encontro pessoal com Jesus Cristo e você só vai viver a plenitude da fé em Jesus se você tiver um encontro pessoal com Ele. Não basta apenas você estar nos cultos. Não basta apenas você acompanhar os programas religiosos, as atividades da igreja. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. E isso só é possível por causa de algo que Jesus faz anteriormente, que é nos chamar. Jesus, Ele nos chama. E Jesus não chama apenas alguns. A Bíblia nos diz que Deus tanto amou o mundo que enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e Deus chama o mundo para uma fé nele. E é interessante que diz Isaías 45, Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título, título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Olha que impressionante. Porque Jesus ele está ali sustentando Maria Madalena enquanto ela não o reconhece. Mas o seu pranto só vai se tornar em riso, em alegria, em felicidade, quando ela ouve a voz de Jesus e tem um verdadeiro encontro com Ele. E aí vem a terceira característica da fé de Maria Madalena. Que Maria Madalena vai olhar para a frente com testemunho. E aí nos diz os versos 17 e 18, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá porém aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Ele lhe dissera. É interessante que o primeiro cristão, na verdade é uma cristã. É interessante que o primeiro cristão é uma mulher. E eu penso que aqui isso é extremamente significativo, extremamente significativo nos dias de Jesus. Tim Keller, autor do livro que nós estamos usando como referência para a nossa série de mensagens, Encontros com Jesus, você pode comprar, é um excelente livro para você ler. Tim Keller ele diz nesse livro e tantos outros comentaristas que o testemunho de uma mulher não era válido no tribunal judaico e nem no tribunal romano. Que a mulher não tinha uma palavra considerada válida. Válida legalmente. E é interessante que Jesus vai usar uma mulher para levar pela primeira vez na história da humanidade o fato histórico mais importante de que Jesus ele estava vivo. Isso é impressionante. Porque Jesus ele vai inverter essa pirâmide da desigualdade social. De gênero, chame como você quiser chamar, e Jesus ele vai usar uma mulher, uma mulher cuja palavra não era aceita no tribunal, porque a palavra da mulher era considerada indigna, inválida. Mas Jesus vai usar essa palavra inválida para correr para os homens e dizer o seguinte: Eu vi o Senhor, Ele ressuscitou, e aqui essa palavra que define. Esse encontro de Maria Madalena com Jesus é graça. É graça. Porque Jesus, Ele inverte tudo aquilo que nós achamos que é de valor. Diante daquilo que a sociedade estipula como sendo algo precioso para nós. Jesus faz a questão de usar a fé daquela mulher. E de uma certa forma todos nós temos a influência da fé de uma mulher, da fé de Maria que gestou Jesus e da fé de Maria Madalena que é a primeira a testemunhar de que Jesus, Ele estava vivo. E Jesus diz, eu não me importo o que o mundo diga. Eu não me importo se o mundo diz que a palavra de uma mulher não é válida, porque para mim a palavra de uma mulher é tão válida, que eu vou revelar para ela primeiro que eu estou vivo. 1 Coríntios 1,27 diz algo impressionante. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Muito mais do que Deus escolher uma mulher para ser a primeira testemunha da ressurreição, o primeiro cristão na, verdade, cristão, na verdade, a primeira cristã que teve um encontro com Jesus ressurreto. Muito mais do que usar uma mulher para envergonhar os sábios, os fortes, Deus usa você e a mim. Com o nosso passado como o passado de Maria Madalena, um passado que nos condena um passado de imperfeições, um passado de pecados, um passado de destruição. Mas quando Jesus, Ele aparece para nós e nos chama pelo nosso nome, tudo pode ser diferente. E talvez você nessa noite esteja olhando para dentro de si, esteja olhando com lágrimas esteja chorando a sua falta de fé a sua falta de esperança querendo e clamando ao Senhor Senhor eu quero algo diferente na minha vida eu preciso desse poder eu preciso dessa vitória eu preciso da esperança eu preciso da fé renovada e como Maria Madalena olhou para dentro do sepulcro e chorou você olha para dentro da sua história e você chora mas você precisa como Maria Madalena olhar para trás para trás na linha do tempo da história, e ver que Jesus, Ele morreu por você, e você olhar para frente na linha do tempo da sua história, sabendo que Ele vai te conceder a vitória. E eu convido você a fechar seus olhos e a orar comigo nesse momento. E meu apelo para você nessa noite é um apenas, para que você faça como Maria Madalena, que você se levante, que você caminha ao encontro de Jesus, mas isso se Jesus realmente for para você a sua razão da esperança, e você quer clamar ao Senhor nessa noite, você quer se derramar ao Senhor nessa noite, você quer, Senhor, revigora minha fé, renova minha fé, reaviva minha fé, como Maria Madalena. Ele quer te tirar desse poço de destruição, ao te chamar pelo seu nome é o que ele faz exatamente nessa noite porque Ele está à porta do seu coração te chamando para um relacionamento pessoal com Ele. Talvez você cresceu na igreja, mas você nunca viveu de fato a fé pessoal em Jesus Cristo. Hoje é o dia de você começar essa verdadeira fé com o Senhor, de você clamar por transformação, por você clamar Senhor Jesus, que esse Jesus poderoso, que mudou a história da humanidade, transforme a minha vida. Se essa é sua oração, meu apelo para você é você sair do seu lugar e você vir até aqui à frente. Assim como Maria Madalena fez isso aquele dia, de sair daquela sala cheia de medo ir até o sepulcro de Jesus. E ali ela teve o encontro com aquele que salva, que restaura, que transforma faça isso também, Deus abençoe vocês, se levante, saia do seu lugar, se essa é sua oração, se você está clamando por transformação, pode descer da galeria, pode sair do seu lugar, e que você de, se derrame na presença do Senhor Jesus, dizendo Senhor Jesus, o Senhor é a única esperança. Reaviva a minha fé, não se importa, com, não se importe com quem está aqui, vão te ver, que eles te vejam. Que as pessoas vejam você se humilhando na presença do Senhor Deus. Porque é isso que nós mais precisamos. Nós precisamos nos derramar na presença do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós vamos cantar esse cântico. Enquanto você está orando, você que está aqui à frente. Você que está sentado e você vai saindo do seu lugar. À medida que o Senhor falar com você. Para você se derramar na presença de Deus. No altar do Senhor, simbolicamente retratado, nesse caminhar à frente, consagrando ao Senhor a sua vida, enquanto nós cantamos, sai do seu lugar e venha até aqui em nome de Jesus. E nós vamos orar ao Senhor, derramando a Ele a nossa vida, derramando a Ele o nosso coração, pedindo para que Ele reavive a nossa fé para que nós possamos ter essa fé forte, essa fé vigorosa que não é baseada no nosso poder de crença, mas que é baseada naquele que está vivo e derrotou a morte obrigado Senhor Jesus por este encontro maravilhoso com o Senhor pelos louvores pela sua palavra pregada por vidas consagradas ao Senhor nesta noite Ó oh Deus, que o Senhor faça a obra específica no coração de cada um que está aqui. Nós sabemos que o Senhor é a única esperança. E nós estamos aqui nos derramando, clamando pelo Seu mover, por Sua ação, a ação do impossível e do sobrenatural sobre as nossas vidas. Crendo que a vitória principal o Senhor já nos concedeu na cruz do Calvário, Louvado seja o Seu nome, em nome de Jesus que nós oramos, amém.